పేజ్ నెంబర్ టూ సిక్స్టీ ఫోరు రెండు వందల అరవై నాలుగు రికార్డింగ్ నెంబర్ అరవై నాలుగు అంటే సిక్స్టీ ఫోరు త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ట్వంటీ ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం అయిన రాక్షసోపాఖ్యానం ఇప్పుడే మొదలుపెట్టి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మనము భార్గవరాముడు మళ్ళీ ఇట్లా అడిగాడు దత్తాత్రేయుల వారిని భగవానుడా అసలు నాకు సాక్షాత్తుగా డైరెక్ట్ మోక్ష ఫలం ఇచ్చి మోక్ష ఫలం దేనివల్ల కలుగుతుందో ఆ విజ్ఞాన రూపమైన సాధనాన్ని ఒక జిస్ట్లాగా ఒక సారం ఒక రసం తీసి మెయిన్ ఇది ఇది ఎసెన్స్ అని చెప్పి నాకు చెప్పండి సారభూతముగా నిశ్చితంగా చెప్పండి ఇది లేకపోతే అది ఉండదు అని దేనివల్ల ఇది నిజంగా ఈ మోక్ష ఫలం అనేది ఏదో దేనివల్ల వస్తుందో అది నాకు గట్టిగా చెప్పండి కరెక్ట్గా చెప్పండి సునిశ్చితముగా సారభూతముగా అన్నాడు సాధన సాధనమును విజ్ఞాన రూపమైన సాధనమును అంటే మనం ఏం చేయాలో ఆ సాధనని తేలికగా డైరెక్ట్గా ఇదే అని రూఢిగా ఆ ఎసెన్స్ని తీసి చెప్పండి మా నాకు అని అడిగాడు మన కోసమే అడిగాడు ఆయనట్లా జ్ఞానుల స్థితి కూడా నాకు వివరంగా చెప్పండి వాళ్ళు దేహంలో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటారు దేహాన్ని వదిలినప్పుడు ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళు వ్యవహారాలు చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు జ్ఞానుల్లోని మీరు చెప్పారు మరి వ్యవహారం చేసేటప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మనస్సు ఆసక్తి కలగకుండా ఎలా ఉంటుంది ఈ తర్వాత ఏ లక్షణం మెయిన్గా ఉంటే వీళ్ళు జ్ఞానులు అని మనం గుర్తించగలుగుతాం ఇదంతా నాకు చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా చెప్పండి భగవంతుడా అని అడిగాడు అడగంగానే దత్తాత్రేయుల వారు ఇట్లా చెప్తూ ఉన్నారు మన అదృష్టం కొద్దీ దేవతానుగ్రహమే జ్ఞానమునకు ముఖ్య కారణము ఇది మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు చాలాసార్లు చెప్పారు ఇది అన్ని అన్ని పురాణాల్లో చెప్తారు దైవానుగ్రహం కనుక సంపాదించుకుంటే మిగతావన్నీ కూడా చాలా తేలికగా జరుగుతాయి మనం జరిపే పనులన్నీ ఎందువల్ల దేవుడు మనకు అడ్డం పడుతూ ఉంటాడా మనం ఏదన్నా అనుకుంటే వాడు పైవాడు బాస బ్లెస్ చేయాలా ఫస్టు అది కాదు దానికి అర్థం దేవుడు అంటే దైవం అంటే ఎవరో మనం సమంగా అవగాహన చేసుకోలేదు కాబట్టి మనకు అట్లా అనిపిస్తుంది కానీ దైవానుగ్రహము అంటే ఏంటంటే తన్ను విడిచిన జ్ఞానం పనికిరాదు స్వాత్మదేవతను మర్చిపోకూడదు నేను విడిగా ఉన్నాను నేను వేరు నేను దే దైవాన్ని పూజ చేస్తాను నేను అది చేస్తాను నేను ఇది చేశాను నేను ఈ పుణ్యం చేశాను నేను ఈ పాపం చేశాను ఇది ఈ చక్కర్లో నుంచి బయటపడటమే దైవానుగ్రహం సంపాదించుకోవటం ఈ చక్కర్లో నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి నేనేమన్నా కొని తెచ్చుకున్నానా ఈ దేహంనైనా ఇంద్రియాలనైనా ఇవన్నీ నా కంట్రోల్లో ఉన్నాయా ఎప్పుడు పుడతానో నాకు తెలియదు ఎప్పుడు పోతుందో నాకు తెలియదు ఎప్పుడే రోగం వస్తుందో నాకు తెలియదు ఎప్పుడే రోగం పోతుందో నాకు తెలియదు సో నాకు ఏ కంట్రోలు లేని దాన్ని నాది అని నేను ఎట్లా చెప్తాను అని వివేకంతో విచారణతో వైరాగ్యంతో ఓహో ఇది నాకు సంబంధించింది కాదు ఇది ఈ దేహం భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చిందంటే దాని కర్మవశంతో అది వచ్చింది ఇది నాది అని నేను పట్టుకున్నందువల్ల ఆ కర్మ అంతా నేనే అనుభవిస్తున్నట్టుగా ఉన్నది దీన్ని మెంటల్గా వదిలేయవచ్చు ఇప్పుడు పక్క వాళ్ళ దేహానికి జ్వరం వస్తే మనం ఎంత మటుకు సఫర్ అవుతాము అనేది మన దేహానికి జ్వరం వస్తే ఎంత మటుకు సఫర్ అవుతాము ఎవరింట్లో ఉన్న దొంగతనం జరిగితే ఎంత మటుకు సీరియస్గా తీసుకుంటాం అదే మన ఇంట్లో జరిగితే ఏం తేడా ఉండదు న్యాయంగా మాట్లాడితే తేడా లేదని తెలుసుకుంటే ఎవరికైనా ఒకటే కష్టం ఎవరికైనా ఒకటే దుఃఖం 
ఎవరికైనా ఒకటే సంతోషం అదో పెద్ద విషయం ఏముంది జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ భూమి మీద పుట్టిన తర్వాత అని విషయాల్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని ఇవి నాకు జరగకూడదు నేను ఫలానా నేనంత గొప్ప నేనింత గొప్ప నేనెంత సాధన చేశానో నేను అసలు ఎంత దుర్మార్గున్నో నేనే పాపాత్మున్నో ఇవన్నీ దేనికి అసలు అందుకని క్లియర్గా దైవానుగ్రహము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తారు ప్రతి విషయం దైవానుగ్రహం అంటే నేను ఈ దేహాన్ని కాదు అనే నిశ్చితమైనటువంటి జ్ఞానంతో సర్వత్ర ఉన్న దైవాన్ని ఆరాధించడం స్వాత్మదేవతను ఆరాధించడం అదే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ముఖ్య దైవతానుగ్రహమే ముఖ్యమైన కారణము ఎవడ ఎవడైతే వాంగ్మనఃకాయముల చేత అంటున్నాడు మనస్సుతో వాక్కుతో శరీరంతో ఎప్పుడు స్వాత్మదేవతను ఆరాధిస్తూ ఉంటాడో ఇక్కడ రావుణ్ణో కృష్ణుణ్ణో అమ్మవారినో ఆరాధించమని చెప్పటం లేదు ఈ పుస్తకం త్రిపురాదేవికి సంబంధించింది అయినా కూడా త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండం అనే పేరు ఉన్నా కూడా త్రిపురాదేవిని ఆరాధించండి అని ఇక్కడ చెప్పటం లేదు బిగినింగ్ పేజెస్లోనే మనకి సుమేధుడు పరశురావుణ్ణి నమస్కరించి ప్రశ్న అడగటం ఆ సమయంలో రేపు చెప్తానైనా అని చెప్పి వారిద్దరూ స్వాత్మదేవతను ఆరాధించి నిద్రించిరి అని చెప్పి మనం చదువుకున్నాం బిగినింగ్లోనే ఈ స్వాత్మ వస్తువు అనేది నిన్ను నువ్వు వదలకుండా ఉండటము మనల్ని మనం వదలకుండా ఉండటం తన్ను వదలకుండుటయే జ్ఞానము అని చెప్పారు ముందరి నుంచి అది ఆ స్వాత్మదేవత ఆరాధన ఆరాధన అంటే కూడా మనకు అర్థాలు వేరుగా ఉంటాయి పూజ కాదు ఉపాసన కాదు ఆరాధన అంటే నువ్వు తొలగటమే పక్కకి మనం తొలగటమే నేను కాదున్నది ఇక్కడ తల్లే ఉన్నది సర్వత్రా ఉన్నది ఒకటే వస్తువు నేను అని ఇక్కడ నేను పిలుస్తూ ఉన్నది ఇమాజినరీ తప్ప అది నిజం కాదు అలాగే నేను లేనప్పుడు నీవు లేవు ఇంకేమీ లేదు ఉన్నదంతా ఊరికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది జగన్నాటకానికి సంబంధించింది నాకు సంబంధించింది కాదు ఒక్కొక్క దేహం ఒక్కొక్క బ్లూ ప్రింట్తో వస్తుంది అది ఏమేం పడాలో ఏమేమి సుఖపడాలో ఏమేమి దుఃఖపడాలో అవన్నీ పడి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది ఒక వ్యక్తి చేతుల్లో పని కాదది దాంట్లో నుంచి ఆ చక్కర్లో నుంచి బయట మటుకు మనం స్వాత్మదేవతను తెలుసుకున్నాం అప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఇది నేను కాదు అని తెలుసుకోవడమే తెలుసుకోవడం తెలుసుకోకుండా ఉండటం జ్ఞానం అజ్ఞానం అంతే జ్ఞానం అంటే ఓహో ఇది అసలు విషయం అని తెలిసినప్పుడు స్వాత్మదేవతారాధన అన్నమాట ఆ దేవతారాధన లేకుండా ఇది జరగదు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం మనం కూడా ఈ సృష్టిలో ఒక భాగమే నేను కూడా అంతేగాని నేనేం విడిపడిలేను జరుగుతూ ఉన్నదంతా కూడా మొత్తం టోటాలిటీలోనే జరుగుతోంది కానీ ఏ ఒక్కళ్ళు స్పెషల్గా పర్సనల్గా రెస్పాన్సిబుల్ కాదు దీనికి అని తెలుసుకున్నప్పుడు చాలా భాగం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సుఖ దుఃఖాలంతా కూడా సుఖ దుఃఖాల్లాగా ఇంకా కనపడవు మనకి చెప్తూ ఉన్నారు అందువల్లనే మనకి ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు విజ్ఞానం అనేటటువంటిది తప్పకుండా మనము స్వాత్మదేవతను ఆరాధించినప్పుడే అది దొరుకుతుంది లేకపోతే సులభమవుతుంది ఇది జ్ఞాన సాధనలో సర్వో సర్వ ఉత్తమమైనటువంటిది బెస్ట్ ఇంకా ఏమిటి ఇతర సాధనాలతో ఏమాత్రము ఆపేక్ష లేకుండా అంటే ఇది కాకుండా ఇంకేమన్నా చేస్తే బాగుండేదేమో అనేది లేకుండా 
ఫల ఫలితాన్ని సాధించటానికి ఇదొక్కటే సమర్థమైనటువంటి సాధన దీన్ని వదిలేస్తే నీకు వేరే సాధనలు కూడా ఫలించవునాయనా అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ దీనిని వదిలేవనుకో వేరే సాధనలు ఫలించవు అందుకు కారణం కూడా చెప్తాను విను నేను ఎందుకు ఫలించవు ఏమిటి ఇప్పుడు ఆవిడ ఆ స్వాత్మదేవతను ఆరాధించకపోతే అంత ఫలితం లేకుండా అంత ఫెయిల్ అవుతుందంటే ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకంటే అసలు దేన్ని పట్టుకోవాలో దాన్ని నువ్వు పట్టుకోలేదు నువ్వు విడిపడ్డావు విడిపడ్డప్పుడు కొండకు ఢీకొని నువ్వు గెలవలేవు నాయన అన్నట్టుగా ఉంది నాకు అందువల్ల కారణం కూడా చూతాను సర్వాన్ని ప్రకాశించే ప్రకాశింపచ్చేసేది చైతన్య శక్తి చిరాత్మ దాని స్వాతంత్ర మహిమ వల్లనే ఆ విద్య కూడా వచ్చింది ఆవిడకేమిటి ఆ త్రిపురాదేవి అను అనొచ్చు ఇంకొక దైవం అనొచ్చు ఆ చైతన్య శక్తికి ఏమిటి లక్షణం అంటే స్వాతంత్రం ఆ స్వాతంత్రం వల్లనే ఆవిడ ఆ విద్యని పెట్టుకొని ఇంత పెద్ద డ్రామా ఇంత పెద్ద నాటకం ఆడుతోంది ఆ ఎప్పుడైతే మనం ఇదంతా ఉట్టి డ్రామానే ఇదంతా నాటకమే జగన్నాటకమే ఉన్నదంతా చైతన్యమే అవిద్యగా ఉన్నది కూడా చైతన్యమే అని తెలిసినప్పుడు అవిద్య తొలగిపోతుంది అప్పుడు చక్కగా ఆ అవిద్యావరణము కల్పించుకున్నది ఆవిడ కల్పించుకున్న ఆవరణ పోతుంది కల్పించుకున్న ఆవరణ ఎప్పుడైతే పోయిందో నీకు సత్యం కనపడుతుంది మనం ఇంతకుముందు కూడా శ్లోకం చెప్పుకున్నాము సర్వభూతాంతరస్థాయ నిత్యముక్త చిదాత్మనే ప్రత్యక్ చైతన్య రూపాయ మహ్యమేవ నమో నమ అందరు అన్ని భూతాలలో లోపలగా ఉన్నటువంటి నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి అంటే లోపలగా అంటే లోపలే ఉంటాడు బయట ఉండాడు ఉండదు ఆ చైతన్య శక్తిని కాదు సర్వత్రా ఉన్నది లోపలగా అంటే కనపడకుండా నిత్యముక్త చేదాత్మనే ఓ చైతన్య శక్తి ఎటువంటిది ఆ చైతన్య శక్తి నిత్యముక్తిని కలిగి ఉన్నది దాన్ని ఎవ్వరూ బంధించలేరు ప్రత్యేక చైతన్య రూపాయి సాక్షాత్తు చైతన్య రూపమే ఎవరు నేను నువ్వు సమస్తం అందరూ మహ్యమేవ నమో నమహ నాకు నేనే నమస్కరించుకుంటున్నాను అనేది స్వాత్మానుభవం స్వాత్మశక్తి ఆరాధనలో ఇది ఈ పద్య ఈ శ్లోకం చెప్పుకోవడం న్యాచురల్గా బాగుందనిపించింది సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఈయన ఈ స్వా ఆవిడ స్వాతంత్ర్య చైతన్య శక్తి యొక్క స్వాతంత్ర మహిమ వలన చక్కగా ఆ విద్యని పెట్టుకొని ఆవిడివన్నీ కూడా చేసింది మనం ఏ పని కావాలన్నా మనకు ఒక అసిస్టెంట్ కావాలి ఎవరో ఒకళ్ళు సహాయం ఉన్నప్పుడు నా కుడు కుడి భుజమండి ఫలానా వాళ్ళు నాకు వాళ్ళు ఉంటే చాలండి అని చెప్పుకుంటాం కదా అలాగే ఆ తల్లికి ఆ విద్యని పెట్టుకొని ఆవిడే క్రియేట్ చేసుకొని ఈ జగన్నాటకాన్ని అంతా కల్పించుకుంది అది ఆ విషయం కనుక మనం తెలుసుకోకపోతే విచారణ చేసి ఇది అసలు విషయం మనకు అర్థం కాదు జ్ఞానం రాదు ఫలితం రాదు మోక్ష ఫలం రాదు అని చెప్పేశారు ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెబుతున్నారు విచారణ జాగ్రత్తగా చేస్తారు కొంతమంది కానీ మనసు ఎక్కడో లాగుతూ ఉంటుంది స్త్రీల మీదకి వెళ్తుంది ధనం మీదకి వెళ్తుంది దీందో దీందే దాందో దాందే అన్నట్టుగా ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు అటువంటి వాళ్ళకి అటువంటి మనస్సులకి ఈ చైతన్య శక్తి సర్వత్రా ఉన్నటువంటి స్వాత్మ దేవత సాక్షాత్కరించటం కొంచెం కష్టము కష్టము అన్నారు కానీ అసాధ్యం అనలేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అంటే వాళ్ళు కొంచెం కష్టపడితే దొరుకుతుంది అని చెప్పి అర్థం అనమాట అట్లాగే ఇంకా ఏం చెబుతున్నారు భక్తులైన వాళ్ళు సంసార విషయాలకు విముఖంగా ఉండాలి 
దే ఆత్మదేవతను ఆరాధిస్తూ అంతర్ముఖులై ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు భక్తులు నిజంగా భక్తులైన వాళ్ళు సంసార విషయాల వైపు మనస్సును ఎక్కువ పెట్టి చర్చలు కామెంట్సు మనం అంటూ ఉంటా కచ్చాక అని అంటారు లేకపోతే ఊళ్ళో వాళ్ళ మీద అనేకం చెప్పుకోవటం పరనింద ఆత్మాస్థుతి ఇవన్నీ వదిలేసేసి అనవసరం అవి ఎట్లాగూ ఉపయోగించవు ఎవ్వరికి ఇంకా అపకారం చేస్తాయి మనకే అపకారం చేస్తాయి అందువల్ల అవన్నీ సంసార విషయాలకు విముఖులై ఎవరు ఎట్లా ఉన్నా పర్వాలేదు ఇది సహజం ఎంతమందో పుట్టారు పోయారు మనం ఎందుకు ఇంత సీరియస్గా తీసుకోవడం పోనులే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు నేను అట్లాగే ఉన్నాను కదా సాధన అనేది ఇప్పుడు కదా మొదలుపెట్టాను అన్నీ మా అందరూ మారుతారు అందరికీ చా తెలుస్తుంది పోను పోను అందరూ నేర్చుకుంటారని టేకిట్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారన్నమాట భక్తులు అలా ఉండి అంతర్ముఖులు అవుతారట ఆత్మదేవతను ఆరాధించుకుంటూ అట్లాంటి వాళ్ళకి సులభంగా సాక్షాత్కరిస్తుంది ఆ తల్లి అంటున్నారు త్రికరణ శుద్ధిగా స్వాత్మదేవతను ఆరాధించేవాడు వైరాగ్యాన్ని వైరాగ్యం మొదలైన ఇతర సాధనలు కొంచెంగా ఉన్నా కూడా చాలు చక్కగా తెలుసుకుంటాడు పరోక్షంగానూ అపరోక్షంగానూ తను తెలుసుకుని ఇంకోళ్ళకి చెప్పటం కూడా చేత అవుతుంది అట్లా దాన్ని మాటి మాటికి చదువుతూ ఉన్నప్పుడు క్రమంగా అంటే ఆ విషయంలోనే అదే మాట్లాడుకుంటాడు అదే చదువుకుంటూ ఉంటాడు అదే మననం చేస్తూ ఉంటాడు ఇంకా స్వాత్మదేవత లేక ఎక్కడ పోతుంది అటువంటి వాడికి చాలా తేలిగ్గా వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చెప్పటం వల్ల బాగా స్థిరమవుతుంది భావము అని ఎంతో వివరంగా చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ మనం మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చెరువిత చర్వణంగా చేస్తూ ఉన్న సంసార విషయాలు మనకెందుకు ఇంత గట్టిగా పట్టుకుంటున్నాయో మనమే అర్థం చేసుకోవచ్చు మనమే దానికి కారణం అవే మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఊహిస్తూ ఉన్నాము మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతం అంటారు తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ మళ్ళీ మంచి విషయమైనా మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకుంటాము దుఃఖపడే విషయమైనా మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకుంటూ ఉంటాం అందువల్ల బాగా గట్టిపడది కన్సాలిడేట్ అయిపోతుంది అన్నమాట మనకి అదే అటు ఆత్మ స్వాత్మ వస్తువుని గురించి కనుక మనకి ఇదే ఆలోచన ఉంటే ఎప్పుడు అసలు నేనెవరు ఈ ప్రపంచం ఏమిటి నా నేననేది నాకు స్వాతంత్రం ఉన్నదా నేను అనేటటువంటి క్వశ్చన్స్ మనల్ని మనం ప్రశ్న చేసుకుంటూ ఉంటే ఎందువల్ల ఇంత వెరైటీగా ఉంది సృష్టి వెరైటీగా ఉండటంలో ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఉంటున్నట్టు నాకు అనిపించినా అది నిజమైనా ఇష్టమైనట్టుగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉండటానికి ప్రవర్తించటానికి స్వభావం ఒప్పుకుంటుందా ఇప్పుడు ఇంత చదువుకుంటున్నాం కదా మనం ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాము అంతా అమ్మవారే ఉన్నదొక్కటే వస్తువు అనే దాని మీద అందువల్లనే ఎలా ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు అనేటటువంటి ఒక చక్కని సమన్వయం రావాలన్నమాట మనలో మనకి అంతా ఒకే వస్తువు అయినప్పుడే హెచ్చు తగ్గులు ఎక్కడుంటాయి ఉండవు కదా ఇంకా అసలు ఒక తల్లి పిల్లలే అన్నదమ్ములు అప్పచెల్లెళ్ళే అంతా మేమంతా ఒకటే కుటుంబం కదా ఎవరు ఎక్కువ తక్కువ లేదు అనే నిజమైన సమభావంతో ఉంటే వాళ్ళకి పరపత్సాలు రావు కానీ ఉండదు అది న్యాచురల్ కానీ అలా ఉంటే అదే మనం ఆ తెలుసుకుంటే ఉన్నదంతా ఒకటే వస్తువు అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకా తేడాలు లేవు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి పైకి అని అర్థమవుతుంది అనమాట ఆ విషయం అర్థమైనప్పుడు మనం నిశ్చింతగా ఉంటాం ఇది ఇలాగే ఉంటుంది ఇది ఎర్ర రంగు అని తెలిసినప్పుడు ఎలాగోలా మార్చాలనే ప్రయత్నం ఉండదు దీని సహజస్థితి అది దీని రంగు అదే నీకు ఇంకో రంగు కావాలంటే వేరే చోట చూసుకోవాలి కానీ ఇదే రంగు ఇంకో ఇంకొకటి మారటంగా అవ్వదు అని బాగా అర్థం చేసుకుంటాం అన్నమాట అప్పుడు మనకి స్థిరత్వం ఉంటుంది నిశ్చయ జ్ఞానం ఉంటుంది
చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఇక్కడ భక్తి యోగపూర్వకంగా అంటే వినయంతో భక్తితో తల వంచి ఆ ఆత్మతత్వాన్ని గురించి విచారణ చేయాలి అహంకరించి విచారణ చేస్తే అవదు భక్తిపూర్వకముగా టోటల్గా టోటాలిటీగా ఉన్నటువంటి ఆత్మవస్తువు భక్తి ఉండాలి మనకి మనము ఒక రూపాన్ని ఊహించుకోవటంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు మన ఇష్టదైవం ఎవరో ఆ ఇష్టదైవం సర్వత్రా ఉన్నాడు అనేటటువంటి భావంతో చక్కగా మనం స్వాత్మదేవతారాధన మనస్సులో మనస్ఫూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతూ అంతా నువ్వే కదా సమస్తం నువ్వే ఇక్కడ వేరే వస్తువు లేదు నన్ను కూడా నువ్వు నీ చేతిలోకి తీసేసుకో నువ్వు నేను నీ చేతిలోనే ఉన్నా కూడా నాకు ఆ విషయం తెలియదు కాబట్టి నన్ను నేను విడిపడుచుకున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు నేను నీకు అప్పగించాల్సి వస్తుంది ఓ పరమాత్మ నేను జీవాత్మను నువ్వు పరమాత్మవు నేను విడిగా ఉన్నానని అనుకుంటున్నాను సర్వజీవులు కూడా నీలోనే ఉన్నాయని నాకు అర్థమవుతోంది అని ఆ రకంగా మానసికమైనటువంటి ఆరాధన చాలా ముఖ్యం ఆ మానసిక ఆరాధనలో భక్తి యోగం ఉండాలి భక్తి లేని సాధన అవ్వదు భక్తి లేని పూజ అవ్వదు భక్తి లేని ఆరాధన పని చెయ్యదు ఆత్మ భక్తి లేని ఆత్మ విచారణ కూడా పని చేయదు అని చెప్పేశారు కానీ ఆ భక్తిపూర్వకంగా ఆత్మతత్వాన్ని గురించి చేసే విచారణతో సమానమైన సాధన సృష్టిలో ఇంకొకటి లేదు ఉత్తమమైనటువంటిది ఇస్తున్నాను అని చెప్పారు ఇక్కడ చక్కగా దత్తాత్రేయుల వారు ఇంకా జ్ఞానుల లక్షణాలని తెలుసుకోవటం గురించి అడిగావు నువ్వు భార్గవ అదంతా ఈజీ కాదు ఎందువల్ల అంటే మనస్సు వాళ్ళ మనస్సు చాలా పవిత్రంగా ఉంటుంది కానీ బయట విషయాల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభావాల్లో అందరికీ మానవులందరికీ సహజమైనట్టుగానే వాళ్ళకు కూడా చాలా తేడాలు కనపడతాయి అందువల్ల వాళ్ళని తెలుసుకోవటం అంత తేలిక కాదు అంతేకాదు ఇంకడ ఇంకా చదువుతున్నారు నువ్వేదో జ్ఞానుల గురించి అడుగుతున్నావు ఒకడు పండితుడు అని అసలు నువ్వు ఎలా చదువుతావు వాడిని చూసి వాడు ఏదన్నా మాట్లాడితే లేదా వాడిని ఒక ప్రశ్న చేస్తే నీకు కొంచెం తెలియటానికి అవకాశం ఉంది కానీ కొత్త వాళ్ళకి ఒక మనిషిని చూడంగానే వీడు పండితుడు అని వాడి వేషభాషల్ని బట్టి ఎట్లా తెలుస్తుంది అవకాశం లేదు కదా అట్లాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చదువుతున్నారు ఒకడొక మంచి పండు తినే ఆహా ఎంత బాగుంది ఈ రసము చాలా ఆస్వాదిస్తాడు అబ్బా ఎంత బాగుంది అని అంటాడు అనుకుంటాడు ఆ పండు తాలూకు రుచి ఆ రసాస్వాదన వాడికే తెలుసు తిన్నవాడికే తెలుస్తుంది ఇంకొకటి గట్టా తెలుస్తుంది అని అడుగుతున్నారు వాడు ఎంత ఆనందించాడనే విషయాన్ని మనకెట్లా తెలుస్తుంది ఏదో ఊహిస్తాము కానీ అట్లా ఇంకొక జ్ఞాని గురించి తెలియదు అది తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం అయినా కూడా ఏది కూడా తెలియదు చేత కాదు అని ఇక్కడ తలుపులు ముయ్యరు ఎంత మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారంటే చీమలు ఎలా వెళ్తాయి అసలు లోపలికి వస్తాయి ఇళ్లల్లోకి ఎట్లా వస్తాయి ఎక్కడో ఒక సందు ఉంటుంది ఎక్కడో ఒక సన్నని గోడలో ఒక చిన్న పగులు ఉంటుంది దాంట్లో నుంచి చక్కగా వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వాటి మార్గాన్ని ఎట్లా గుర్తిస్తాయో చీమలు మొదలైన సూక్ష్మమైనటువంటి పురుగులు అవి కూడా ఎంత వాటి వాటి దోవల్ని ఎంత చక్కగా తెలుసుకుంటాయో అదే రకంగా విద్వాంసులైన వాళ్ళు మహాపురుషులతో వ్యవహారం చేసేటప్పుడు వాళ్ళని గుర్తించగలుగుతారు అంటున్నారు చక్కని ఎగ్జాంపుల్ అది సహజంగా గుర్తించటం చేత అవుతుంది మనలో కొద్దో గొప్పో ఆ విద్య అనేది ఉన్నప్పుడు విద్వాంసులైన వారు అని చెప్పారు ఆ విద్య గురించిన జ్ఞానం మనలో కొంచెం ఉన్నప్పుడు 
చక్కగా గుర్తించగలుగుతారు ఎందుకంటే చాలామందిని గుర్తించాం ఇప్పటికే మనం ఎంతమందో ఉన్నారు మహాపురుషులు అనబడేవాళ్ళు ప్రపంచం గుర్తించింది మనం అంటే మనమని కాదు ప్రపంచం గుర్తించాకనే మనం వాళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము వాళ్ళు ఆ చక్కని పువ్వు సువాసన ఎలా అయితే దాగదో అదే రకంగా వాళ్ళది కూడా దాగదు కానీ వీళ్ళు జ్ఞానలా కాదా వీళ్ళు జ్ఞానలా కాదా అని మనం ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ ఒక్కొక్కళ్ళని పరీక్షించుకుంటుంటే మటుకు తప్పకుండా మోసపోతాం ఇక్కడ కూడా వినయవర్తన భక్తిపూర్వకమైనటువంటి వినయమైనటువంటి ప్రవర్తన చాలా అవసరమవుతుంది అప్పుడే ఏ విషయమైనా మనకు తెలుస్తుంది అసలు తర్వాత రకరకాలుగా ఉంటాయి ఇవి సాధన చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఇవి డెవలప్ చేసుకుంటారు ఏ జ్ఞానుల లక్షణాలు శాంతంగా ఉండటం కోపం తెచ్చుకోబోటం సహనంగా ఉండటం ఇవి శమధమాది లక్షణాలు దమాన్ని శమాన్ని అనేవాళ్ళు చక్కగా అలవాటు చేసుకుంటారు సాధకులు అందువల్ల అసలు నిజమైన అవి సాధించిన వాళ్ళెవరు ఇవి సాధన చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అనేది తెలుసుకోవటం కష్టమవుతుంది అట్లాగే దొంగ వేషాలు వేసేవాళ్ళు కూడా వీటిని పాటిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు పైకి పైకి ఎంతో శాంతచిత్తులైనట్టుగా వాళ్ళ ప్రవర్తన అసలు చూస్తే వాళ్ళు నిజంగా జ్ఞానులే సాధువులే అని మనం పొరపాటు పడేట్టుగా వాళ్ళు యాక్షన్ చేస్తారు అందు ఆయనే చదువుతూ ఉన్నారు దత్తాత్రేయుల వారు ఇది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్న విషయం కాదు అట్లాంటప్పుడు ఎలా తెలుసుకుంటావు నువ్వు చా అవి సాధన చేసేవాళ్ళు చాలా కాలం వాటిని పాటించినప్పుడు వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతాయి కానీ ఎవరు సాధన చేస్తున్నారు ఎవరు నిజంగా వాటిని పర్మినెంట్గా పొందారు అనేది తెలియదు అందువల్ల దీన్ని చాలా కష్టం చెప్పడం కానీ పై పైనే చెప్తాను ఎవరైతే లాభ నష్టాలు మానవమానాలు జయాపజయాలంటే జయం కలిగినా ఓకే ఓడిపోయినా ఓకే గెలిచినా ఓకే ఒకటిగానే ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎవరో అవమానించారు ఎవరో సన్మానం చేశారు వాళ్ళకి రెండు ఒకటిగానే ఉంటాయి లాభం వచ్చింది నష్టం వచ్చింది నా చేతిలో ఉన్నదంతా పోయింది నాకు ఇవాళ చాలా వచ్చింది ఆ రెండింటికి తేడా ఉండదు ఎందుకంటే ఉన్నవాడిని స్థిరంగా నేను అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు జ్ఞానులు అంటే ఉన్న వస్తువు పోదు లేని వస్తువు రాదు అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అందువల్ల ఈ వస్తువు పోతూ ఉండేటటువంటి అలలు తరంగాలు కదిలిపోయే మేఘాలు వీటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరన్నమాట ఏది స్థిరంగా ఉందో దాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు అందువల్ల ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తున్నారు రెండుగా ఉన్న వస్తువులన్నిటికీ చెల్లించని వాళ్ళే జ్ఞానులు వాడు ఉత్తమ జ్ఞాని అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు ఉత్తమ జ్ఞాని ఆత్మసాక్షాత్కారం గురించి చక్కని విషయాలు చెప్పగలుగుతాడు ఆ అనుభూతిలో రహస్యాలన్నీ ఆయనకి తెలిసి ఉంటాయి అతనికి ఇంకా ఎట్లా ఉంటుందంటే జ్ఞాన ప్రసంగం వచ్చిందంటే మంచి ఉత్సాహంగా ఉంటాడు ఇంకొక లక్షణం చెబుతూ ఉన్నారు తనంతటా తను ఏ పని మొదలుపెట్టడు ఆ లోపల మనకుండేటటువంటి ఆతురత ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలి ఇది ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నానండి ఎలాగోలా మీరు కాస్త సహాయం చేస్తే ఈ పని అయిపోతుంది అలా ఆ సెల్ఫ్ ప్రపోజల్స్ అనేటటువంటి స్వయం సంకల్పాలు అంటారు వాళ్ళకి అసలు ఉండవన్నమాట దానికి మనకు భగవద్గీతలో సర్వారంభ పరిత్యాగి అని అంటారు ప్రతి ఆరంభాన్ని త్యాగం చేస్తాడు అతను ప్రతి ఆరంభాన్ని అంటే తన నుంచి ఏ పని స్టార్ట్ అవ్వదు అతనికి ఏదో ఒక విధివశానం లేకపోతే ఇప్పుడు ఎవరో పడిపోతున్నారు దోలో అతని పక్కన ఉన్నాడు తప్పకుండా పట్టుకుంటాడు అంతేగాని పడిపోయే వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు రోడ్డు మీద నేను ఎలాగైనా పట్టుకోవాలనే భావంతో ఉండడు అతని దగ్గరికి వచ్చింది చేసి వదిలేస్తాడు మనం ఇక్కడ అందరికీ తెలిసిన కథే ఇద్దరు సన్యాసులు వెళ్తూ ఉంటే చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే 
ఒక ఆవిడ నది క్రాస్ చేయలేక బాధపడుతూ ఉంటే వాళ్ళల్లో ఒక సన్యాసి ఆవిడని ఎత్తుకొని తీసుకెళ్ళి అవతల దింపుతాడు ఈ రెండో వాడికి కోపం వస్తుంది మనం సన్యాసిలో నువ్వు ఒక స్త్రీని ఎట్లా ముట్టుకుంటావు అని అడుగుతూ ఉంటాడు వాడిని ఆశ్రమం దాకా వెళ్ళినా కూడా వీడు ఇంకా ప్రశ్న చేస్తూనే ఉంటాడు ఇతనేమీ మాట్లాడు అప్పుడు ఆశ్రమం లోపలికి వెళ్తూ ఒక్కటే మాట అంటాడు నేను ఆవిడని ఎత్తుకున్న మాట నిజమే దించిన మాట నిజమే నువ్వు ఇంకా దించలేదు నీ మనస్సులో నుంచే సబ్జెక్ట్ అంటాడు అట్లా ఉంటారు జ్ఞానులు అంటే చేసేసి వదిలేస్తారు చెయ్యాలి చేయాలి చేయాలనే ఆరాటం ఉండదు చేసాక సరిగా చేశానా లేదా నేను అది చేసి ఉండాల్సిందే కాదా ఇవన్నీ కూడా ఉండవు అయిపోయింది ఆయన దగ్గరికి వచ్చిందా చేశాడు అయిపోయింది దానివల్ల మంచి ఫలితమా చెడు ఫలితమా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ రాళ్ళయ్యొచ్చు ఇప్పుడు ఈ పక్క తన సహాధ్యాయి కోపడినట్టుగానే వాడు కొంతమంది కోపడచ్చు ఏమైనా పర్వాలేదు అతనికి తన దగ్గరికి వచ్చింది ఆ పని చేశాడు వదిలేశాడు ఈ లాభ నష్టాల బేరీజు పాపపుణ్యాల బేరీజు త్రాసు ఉండదన్నమాట వాళ్ళ దగ్గర చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు జ్ఞాన ప్రసంగం వస్తే చాలా ఉత్సాహపడతారట సంతోషపడతారట ఈ జ్ఞానులు అనేవాళ్ళు అట్లాగే కామము క్రోధం ఇట్లాంటి భావాలన్నీ కూడా లేకుండా మనస్సుని ఎప్పుడూ క్లీన్గా పెట్టుకుంటారు ఆ భావం వచ్చినప్పుడు ఊరికే దాన్ని చూస్తూ ఉంటే అది పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఉండకూడదు అనే గట్టి భావం ఉండదు మళ్ళీ ఇది ఎలాగోలా పోగొట్టుకోవాలనే పట్టుదల ఉండదు కాబట్టి దాన్ని జస్ట్ తెలుసుకుంటాడు తెలుసుకోగానే అదే పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా అట్లాగే ఏదైనా పెద్ద ఆపద రావచ్చు వరదలు రావచ్చు రోగాలు రావచ్చు యాక్సిడెంట్స్ అవ్వచ్చు ఏం జరిగినా ఉద్వేగము పొందడు చాలా విపరీతమైనటువంటి మనం ఉద్వేగం పొందుతాం మనకి చాలా షాకింగ్గా ఉంటాయి అట్లాంటి షాక్స్ని చక్కగా తీసుకోగలుగుతాడు అనమాట ఏమీ పట్టించుకోడు ఉద్వేగం లేకుండా ఉంటాడట అట్లాగే ఇవన్నీ కూడా ఉత్తమ జ్ఞాని లక్షణాలు సాధకుడు ఎప్పుడు కూడా తనని తాను పరీక్ష చేసుకోవాలి ఇంకెవరినో పరీక్ష చేసి వాళ్ళ సరిగా ఉన్నారా లేదా అనేది ఏమీ ఉపయోగించదు తనను తాను పరీక్ష చేసుకుంటూ ఉండేవాడు నేను ఎట్లా ఉన్నాను ఇవాళ నాకు కోపం వచ్చిందోహో అనుకుంటూ చూసుకుంటూ ఉన్నవాడు చాలా తొందరగా బయటపడతాడు దీంట్లో నుంచి బయటపడకేమవుతాడు అంటున్నారు ఇక్కడ తనలో ఉన్న దోషాలని చూసుకోవాలి కానీ ఇతరుల గుణదోషాలు లెక్క పెట్టకూడదు చాలా ప్రమాదం అది సాధకుడికి పెద్ద అది ఒక తీరని లోటైపోతుంది అది వాడు సాధనలు చేసుకోలేకపోతాడు ఇతరుల గుణదోషాలు అస్సలు చూడకూడదు కొంతమంది జ్ఞానులు చాలా తొందరగా జనకుడు మొదలైన వాళ్ళలాగా చప్పున రియలైజ్ అవుతారు వాళ్ళ స్వభావంలో తేడా రాదు అట్లాంటి స్వభావం ఉన్న వాళ్ళని చూస్తే మనం వాళ్ళు జ్ఞానులు కాదు అని అనిపిస్తుంది మనకి ప్రవర్తనలో మార్పు రాదు వాళ్ళకని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ అందువల్ల మనం పొరపాటు పడతాం వాళ్ళు జ్ఞానులు కాదనుకోవటంలో వాళ్ళు జ్ఞానులే జ్ఞానసిద్ధిని పొందిన వాళ్ళే సాధకుడు అట్లాంటి వాళ్ళని ఎలా పరీక్ష చేస్తాడు అందువల్ల అసలు అది వద్దు మనకి ఆ సబ్జెక్టు తనను తాను పరీక్ష చేసుకోవటమే సాధకుడికి ఎప్పుడు కూడా మంచిది అట్లాగే మందజ్ఞానులను చెప్పుకున్నాం మనం దేహాభిమానం లోక వ్యవహారం మామూలు వాళ్ళలాగానే ఉంటారు వాళ్ళు సమాధి సహజమై ఉండదు వాళ్ళకి కానీ విచారపరాయణ లవంగానే మొత్తం మారిపోతుంది వాళ్ళు అక్కడ ఆత్మలో ఉండిపోతారు స్వాత్మ విచారణలో ఉండిపోతారు విచారం మానేయంగానే మళ్ళీ మామూలుగా ఉంటారు వాళ్ళ ప్రవర్తన పైగా ఇంకా ఏం చదువుతున్నారు దేహాభిమాన పడతారు ఆ దేహాభిమానం విపరీతంగా ఉంటుంది సుఖదుఖాలను అనుభవిస్తూ 
పశువులతో సమానంగా ఉంటారు అని చెబుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ మందజ్ఞ జ్ఞాని అనేటటువంటి వాడు పశువుతో సమానమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటాడు కానీ అది చూసే వాళ్ళ దృష్టిలోనే అది వాడు ఆల్రెడీ తనను తాను తెలుసుకున్నవాడు కాబట్టి కేవలం విచారణ చెయ్యనందువల్ల స్వభావంలో మార్పు రాదు కాబట్టి ఆ పశుత్వము అనేటటువంటి గుణము అతనికి ఏమీ హాని కలిగించదు కర్మబంధంలో పడేయదు అని రాశారు ఇక్కడ కాలిపోయిన తాడులాగా వాడికి బంధాన్ని కలిగించదు ఊరికే ఉంటుంది ఉన్నట్టుగా తాడు కాలిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది తాడులాగానే ఉంటుంది ముట్టుకుంటే పొడి పొడి అయిపోతుంది అట్లా ఉంటుంది అంతేగాని అది ఆ మంద జ్ఞానికి కర్మబంధాన్ని కలిగించి కింద పడేయదు ఆల్రెడీ వాడు తనని తాను తెలుసుకున్నాడు ఇవన్నీ అంటే పైకి కనపడే విషయాలు మాత్రమే కాదు మనం చూడాల్సింది జ్ఞానులని గుర్తించటం కష్టం మనకు సంబంధం లేదు ఎవరి జ్ఞానులైనా మంచిది అందరూ జ్ఞానులే ఒక విధంగా చూస్తే జ్ఞాని కాడే కానివాడు ఎవడు లేడు ఈ ఉత్తమమైనటువంటి భగవంతుడు సృష్టిలో సమస్తము మహా చైతన్యమే కదా అందరూ జ్ఞానులనుకొని మనసులో నమస్కారం పెట్టుకుంటే మనకు మంచిది వీడు జ్ఞానే కాదా వీడు జ్ఞాన కాదా అని మనం సందేహపడితే మనకు మంచిది కాదు అలాగే ఇక్కడ ఇంకో చక్కని మాట చెబుతూ ఉన్నారు ఆ మంద జ్ఞానులకి మధ్య మధ్యలో ఆ విచార పరాయణులై ఉన్నప్పుడు పూర్ణ చిదాత్మతో కలిసి ఉంటారు ఆ చైతన్య స్వరూపంతో కలిసి ఉంటారు మళ్ళీ మధ్యలో బయటకు వస్తూ ఉంటారు బయటకు వచ్చినప్పుడు పశువులతో సమానంగా ఉంటారు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉపకారం జరుగుతుందంటే ఎగ్జాంపుల్ బలే చెబుతూ ఉన్నారు ఒక బట్టని రెండంచులు పట్టుకొని మనం రంగులో ముంచినా కూడా ఆ రంగు మిగతా చోటుకు కూడా వ్యాపిస్తుంది ఆ రకంగా మధ్య మధ్యలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆత్మతో ఆత్మానుసంధానము ఆ చైతన్యంతో అనుసంధానం వల్ల ఆ మంద జ్ఞానికి మొత్తం మొత్తం మధ్యలో మధ్యలో జరుగుతూ ఉన్న చైతన్య రూప అనుసంధానం వల్ల ఆ మధ్యలో పడిపోతుంది వాడి వ్యవహారం చైతన్యం స్వరూపం అని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాడు మధ్యలో వ్యవహారంలో పడతాడు మళ్ళీ చైతన్య స్వరూపంలో పడతాడు ఎంత చక్కని మాట వాడారంటే చిద్రూ వాడి వ్యవహారం కూడా చిద్రూపానుసంధానం మధ్యంలో ఆ సంధానం మధ్యలో పడి చిద్రూపంతో ఐక్యమైపోతుంది ఎలాగైతే రెండంచులు ముంచినా కూడా మిగతా బట్టకి రంగు వ్యాపిస్తుందో అదే రకంగా ఆ మందజ్ఞాని వ్యవహారం చేస్తాడు మళ్ళీ అనుసంధానం చైతన్య స్వరూపంతో కలుస్తాడు మళ్ళీ వ్యవహారం చేస్తాడు మళ్ళీ చైతన్య స్వరూపంతో కలుస్తాడు ఆ మధ్య మధ్యలో కలుస్తూ ఉన్నటువంటి చైతన్య స్వరూపం మొత్తాన్ని కూడా ఆక్రమించుకొని వాడి వ్యవహారం కూడా చైతన్య రూపంతో ఐక్యమైపోతుంది అందువల్ల ఆ వ్యవహారం వాడికి బంధాన్ని కలిగించదు అని ఎంతో చక్కగా చెప్పారు అద్భుతంగా చెప్పారు ఇంకపోతే మధ్య జ్ఞానులకి దేహ సంయోగం ఉండదు అసలు వాళ్ళకి దేహము ఆత్మ అనే భావమే దేహ సంయోగం అది అసలు ఉండదుట వాళ్ళకి ఏమాత్రం అభ్య అలవాటు చేసుకుంటారు బాగా ఆ దానికి మనసు ఎప్పుడు స్వరూపంలోనే లీనమై ఉంటుంది వాళ్ళకి దేహ పోషణ కూడా 
శరీర పోషణ ఎట్లా జరుగుతుందంటే నిద్రలో లాగానే జరుగుతూ ఉంటుందిట నిద్రపోయే పిల్లవాడిని మధ్యలో లేపి మాట్లాడిస్తూ అన్నం పెట్టినట్టుగా ఏం తిన్నాడో వాడికే తెలియదు తిన్నాడో లేదో తెలియదు వాడికి గుర్తుండదు మళ్ళీ ఆ రకంగా మధ్యయోగికి మధ్యజ్ఞానికి అంత లోక వ్యవహారం అంతా కూడా జరిగిపోతూ ఉంటుంది చేసిన పనులు గుర్తుండవు మహాయోగి ఇట్లాగా ఇట్లాగే ఇట్లే మహాయోగి లోకంలో ఎప్పుడో ఏదో కొంచెం చేసినా కూడా అది ఆయన గుర్తుండదు ప్రారంభం వల్ల వాసన వాసనల వల్ల అతనికి దేహయాత్ర జరిగిపోతూ ఉంటుంది అతను చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ అరవై రికార్డింగ్ నెంబరు అయిపోయింది